0: Ο οργανισμός Λιμένος Α ΑΕ και ο Sky 1003 σας παρουσιάζουν τη σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ γνωρίζοντας την ιστορία μας.
1: Ελευθέριος Βενιζέλος. Γνωρίζοντας την ιστορία μας. Μια σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 1003. Είμαστε στην περιγραφή της προσωπικότητας του Ελευθέριου Βενιζέλου και ο υπότιτλος στην σημερινή εκπομπή είναι... Η έναρξη των Βαλκανικών πολέμων από τα βιογραφικά στοιχεία του Ελευθέριου Βενιζέλου για την περίοδο αυτή διαβάζω τα εξής. Τον Οκτώβριο του 1912 η Βαλκανική Συμμαχία κήρυνται τον πόλεμο κατά της Οθωμανικής αυτοκρατορία. Έλληνες, Βούλγαροι, Σέρβοι και Μαυροβούνοι είχαν ενωθεί για να απελευθερώσουν εκατομμύρια του και για να διώξουν τους Τούρκους από τα ευρωπαϊκά εδάφη. Ήταν ο Κατά τη διάρκεια των πολέμων, ο Ελευθέρω Βενιζέλο παρακολουθούσε εκ του σύνεγγυ στην εξέλιξη των επιχειρήσεων και ω υπεύθυνο κυβερνήτη, καθόριζε του στρατηγικού στόχου, στου οποίου υπέτασε του επιχειρησιακού σχεδιασμού του επιτελείου. Η στροφή του όγκου του ελληνικού στρατού από το μοναστήρι, που ήταν ο αρχικό σχεδιασμό του Γενικού Επιτελείου, προ τη Θεσσαλονίκη και η έγκαιρη κατάληψη τη πόλη στι 26 Οκτωβρίου 1912 αποτέλεσε κορυφαία έκφραση αυτή τη πολιτική. Τα έντονα διαβήματα του Πρωθυπουργού για αλλαγή τη πορεία του ελληνικού στρατού από το βορρά προ την Ανατολή έφεραν τι πρώτε τριβέ με τον αρχιστράτηγο Κωνσταντίνο, έσωσαν όμω την τελευταία στιγμή τη Θεσσαλονίκη από τι επελάβουσε βουλγαρικές δυνάμει. Για τον Βενιζέλο δεν υπήρχαν όρια μεταξύ πολεμική στρατηγική και εξωτερική πολιτική, αρκεί έτσι να υπηρετούνται οι εθνικοί στόχοι. Στα πλαίσια αυτά δεν δέχτηκε την ανακοχή που υπέγραψαν οι Λιπή εμπόλεμοι κατά τον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο. Η Ελλάδα συνέχισε τι επιχειρήσει κατά τη Τουρκία, παράλληλα όμω συμμετείχε στι διαπραγματεύσει για την ειρήνη που διεξήγονται στο Λονδίνο. Στο διάστημα αυτό, απελευθερώθηκαν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Ιωάννινα και έτσι ναυάγισαν τα σχέδια τη Ρώμης και τη Βιέννη για ένταξη τη πόλη στο νέο αλβανικό κράτο. Στην σημερινή μα συνάντηση, κυρίε και κύριοι, συμμετέχουν στην εκπομπή ο κύριο Θάνο ο ομότιμο καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο κύριος Νικόλαος Παπαδάκης, γενικός διευθυντής του Ιδρύματος Ελευθέριος Βενιζέλος Μέδρα Χανιά, Ο κύριος Ιάκωβος Μιχαηλίδης, επίκουρος καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Εβάνθης Χατζή Βασιλείου, καθηγητής στο Παϊμπιστήμιο Αθηνών. Και σήμερα στη συντροφιά μας προστίθεται ο κύριος Θανάσης Διαμαντόπουλος του Παντίου Πανεπιστημίου. Κύριε Διαμαντόπουλε, καλημέρα σα. Καλώ ήρθατε. Καλημέρα και σε εσά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν
2: πολύ ενδιαφέροντα αυτά που είπατε και προσφερόμενα πολυπίκυλα σε, σε σχολιασμό, μάλλον. Ε, σε σχολιασμό
1: και σχολιασμό. Προετοιμάζοντα τι προηγούμενε εκπομπέ, οι συνομιλητέ σα με προειδέασαν ότι θα μιλήσουμε για τα κόμματα τη βενιζελική περίοδου και ο κύριο Διαμαντόπουλο είναι έτοιμο να ανοίξει όλα τα χαρτιά για την περίοδο εκείνη. σω πριν φτάσουμε σε αυτά, αν μου επιτρέψετε Παρακαλώ.
2: να σχολιάσω χωρί να θέλω να μπω σε μια λογική που είναι σήμερα της επικαιρότητα και με την κυρία Ρεπούση, ότι ένας πόλεμος χαρακτηρίζεται απελευθερωτικός από την οπτική γωνία του ενός εμπολέμου. Από την οπτική γωνία του άλλου εμπολέμου προσλαμβάνεται διαφορετικά και υπάρχει και μια αντίληψη ότι η δίαιη εκρίζωση του σλαβικού στοιχείου από τη Θράκη απαιτέλεσε τότε μετά την κατάληψη από τον ελληνικό στρατό μια μορφή εθνοκάθαρσης η οποία βέβαια προκάλεσε διαιό Εκ μέρου του Βουλγαρικού στρατού στα χρόνια τη κατάληψης τη γερμανική κατοχή, τη τριμερού κατοχή και μάλιστα φαίνεται πω τότε ο ίδιο ο Χίτλερ παρεμπόδισε την τυπική ενσωμάτωση, την προσάρτηση εκείνων των εδαφών στη Βουλγαρία. Ωραίο Κατα... θέμα
1: ανοίγεται, ναι. αλλά να ρωτήσω τώρα το εξή: ναι. Θα εμπλέξω και του υπολείπου στην συζήτηση έτσι κι αλλιώ. Ήταν απελευθερωτική πόλεμη. Ένα. Αν ήταν εμεί σήμερα 100 χρόνια μετά η ιστορική που ασχολούνται, γράφουν ή και οι εκπαιδευτικοί που θα γράψουν αυτή την ιστορία. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον όρο ή επειδή μεσολάβησαν όλα αυτά που περιγράψατε Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στην διατύπωση του όρου.
2: Νομίζω ότι οι ιστορικοί κάθε κράτου, κατά κάποιο τρόπο παράλληλα προ την επιστήμη του, εντάσσονται και στην επίσημη ιδεολογία ή στου επίσημου μύθου του κράτου. Από εκεί και πέρα, όπω ξέρετε και ξέρουν και οι συνομιλητέ μου, ο όρο Μακεδονία-Ματσεντόνια υποδηλώνει ανάμεικτη σαλάτα, φρούτα κτλ. Δηλωτική του μεικτού εθνολογικά πληθυσμού που υπήρχε στι αρχέ του 20ου αιώνα στην περιοχή εκείνη. Υπ' αυτή την έννοια, είναι βέβαιο ότι από την οπτική γωνία της αντιπέρα όχθης δεν προσελήθη ως απελευθερωτικός, ενώ είναι επίσης βέβαιο ότι υπήρξε ένας πόλεμος προκάλεσε τεράστιο απελευθερωτικό ενθουσιασμό και μάλιστα στο μεταξύ των δύο βαλκανικών πολέμων διάστημα ήταν τέτοια η εθνική έξαρση που ακόμη και κάτι των περιοχών ή των νομών καβάλας δράμας που δεν είχαν απελευθερωθεί στον πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο, διεκδίκησαν την εσωμάτωσή του και απέτησαν δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο, τον οποίο ο Ελευθέρω Βενιζέλος με τη μετριοπάθεια και τη διεθνοπολιτική σοφία που είχε, δεν επιδίωξε με δυσμενεί όρου παρά μόνο στου όρου μια ευρύτερη συμμαχία. Κάτι που επίση δεν ξέρω αν ελέγχθη, mm. αλλά είναι από τα σημεία που συσκοτίζονται στην μονόπλερη καμιά φορά θεώρηση ιστορία, είναι ότι για την τελική προσάρτηση στην Ελλάδα της πόλης της Καβάλας. βασικό ρόλο έπαιξε λεγόμε ανακτορική διπλωματία δηλαδή ο Βενιζέλος τηλεφώνησε στον Έλληνα βασιλιά και δια τη μεσολάβησης της βασίλισσας υπήρξε παρέμβαση στον γυναικάδερφο του βασιλιά και αδελφό της βασίλισσας τον Γάισερ Γουλιέλμο που έστειλε στο βασιλέα της Ρουμανίας τον Κάρολο στην έδρα του, οποίο διεξήγονται οι ειρηνικέ διαπραγματεύσει, ένα τηλεγράφημα. δύναση να κάνει κάτι για την καβάλα. Διάκημε ευμενό. Και ο Κάρλο απείλησε του Βουγάρους για να δεχτούν και αυτή τη πόλη, την προσάρτηση στην Ελλάδα, θα του χτυπούσε και από τι δύο πλευρέ. Και δεν καταλαβαίνω γιατί συσκοτίζονται αυτά που στην ουσία υποδηλώνουν την έκλειψη πλέον τη χρησιμότητα του βασιλικού θεσμού. Διότι πια δεν υπάρχουν περιθώρια για την ανακτορική διπλωματία.
1: Πολύ ωραία. Τέθησαν πολλά, θα τα βρούμε με τον δηματισμό που ακολουθούμε μόνο και από τι προηγούμενε συναντήσει. Παρακαλώ, αν υπάρχουν επί του προλόγου παρεμβάσει, να Μ... τι κάνουμε τώρα για να μόνο, μπούμε, μόνο για να μπούμε στην... μία, στη σειρά μα.
3: Μία ναι. παρατήρηση θα μου επιτρέψει ο κύριος Διαμαντόπλος. Βία η εκδίωξη του Σλαβικού στοιχείου από τη Θράγκη δεν έγινε ούτε από τη Μακεδονία. Υπήρξε ανταλλαγή πληθυσμών σε θελούσια βάση Ελλάδας-Βουλγαρίας. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι γεγονό ότι μετά την περιέλευση μια περιοχή σε ένα εθνικό κράτο, συνήθω οι άλλοι πληθυσμοί αποχωρούσαν. Ό,τι μπορεί να έγινε στην περίοδο της τρίτης βουλγαρικής κατοχής στη δεν ηταν ήταν πρώτη, 1941-1944, δεν είχε το χαρακτήρα αντεκδίκησης. Ήταν σε άλλο πλαίσιο, αλλά νομίζω ότι θα φύγουμε, έχουμε φύγει σε πολλά ναι, θέματα. <laughs> εντάξει. ας προχωρήσουμε.
1: Λοιπόν, το διεθνές περιβάλλον, κύριε Βερέμι, mm-hmm. οι βαλκανικοί πόλεμοι αρχίζουν με τα εξή δεδομένα. Μάλιστα. Το διεθνές περιβάλλον ήταν
4: πολύ ενδιαφέρον ω ευκαιρία για τους Βαλκάνιου διότι μεγάλε δυνάμεις ήταν απασχολημένε στην κατασκευή δικών του συνασπισμών. Οι ΜΕΝ, Γάλλοι, Άγγλοι και Ρώσοι είχαν φτιάξει την τριπλή συνεννόηση. Οι ΔΕ, Γερμανοί σταδιακά έφτιαχναν το δικό του σύστημα το οποίο λεγόταν τριπλή συμμαχία τότε. Συνεννόηση-συμμαχία. Η τριπλή συμμαχία αποτελεί το από την Αυστρία, Αυστρουγγαρία α πούμε, τη Γερμανία και την Ιταλία αρχικά και γι' αυτό έμεινε ω τριπλή συνενόηση. Καθοδόν, στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο οι Ιταλοί έφυγαν, πήγαν στην τριπλή συνεννόηση. Μιλάμε τώρα για την αρχή της κατασκευής των συνασπισμών, τους κρατούσαν απασχολημένου και δεν πήραν χαμπάρι ότι κάτι ετοιμαζόταν στα Βαλκάνια ή το πήραν αλλά δεν πρόλαβαν. Ο πρώτος που έδωσε το σύνθημα για να επιτεθούν οι άλλοι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν η Ιταλία η οποία κατέλαβε την Λιβύη. Κατέλαβε τη Λιβύη και μετά τα Δωδεκάνησα. Και αυτό υπήρξε το εναρκτήριο λάκτισμα που έκανε τους άλλους Βαλκάνιους να αποφασίσουν και αυτοί να δοκιμάσουν την τύχη τους, τις αλλητρωτικές του φιλοδοξίες. Η Ελλάδα, χάρη στον Ελευθέριο Βενιζέλο, γιατί είναι μεγάλη ιστορία το πώς μπαίνουν τελικά οι χώρες αυτές στη σειρά, κατάφερε να γίνει μέλος της συμμαχίας, σαν και το απέφχονταν οι Βούλγαροι ιδιαίτερα, διότι καταλάβαινε ότι όσο πιο πολύ συνεταίροι, τόσο πιο μεγάλη διανομή αδαφών θα γίνει. Προτιμούσαν, συνεπώ να αναλάβουν να πάρουν αυτή τη μερίδα του Λέοντα. Σα θυμίζω τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου που παρόλίγο να κάνει την Βουλγαρία την μεγάλη εδαφική δύναμη στη Μακεδονία και αυτό οι Βούλγαροι το είχαν κατά νου βέβαια είπαν χάσαμε την πρώτη ευκαιρία θα την πετύχουμε τώρα η Ελλάδα όμως μπήκε για έναν πολύ βασικό λόγο γιατί ήταν η μόνη δύναμη από τις Βαλκανικές που είχε θάλασσα και ναυτικό και κατανοούσαν όλοι. άλλο στο Βενιτζέλο ακούμπησε το ελληνικό ναυτικό στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και είπε ότι, Κοιτάξτε, δεν θα κερδίσετε ποτέ τον πόλεμο. Αν σα πλευροκοπήσουν οι Οθωμανοί με το οθωμανικό του ναυτικό, φέρουν στρατό στα μετόπιστε, τα δικά σα. Και αυτό έγινε κατανοητό αμέσω και γι' αυτό μπήκε η Ελλάδα στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο. Τώρα, οι άλλε δυνάμει, αυτό που άρχισε ήταν ο μικρότερο, το Μαυροβούνιο, το οποίο τότε ήταν ανεξάρτητη χώρα με σημαία δικιά και έμοιαζε σημαία βέβαια με τη Σερβική, ήταν η ίδια σημαία αυτή άσπρη, κόκκινη, μπλε ξέρω εγώ πως ήταν, θυμάμαι τη σειρά είναι σαν τη Ρωσική ανάποδα το είναι συνεπώς είναι η πρώτη που επιτίθεται Και ακολουθεί η Σερβία, η Ελλάδα και η Βουλγαρία.
1: Εναντίον τη Οθωμανική Αυτοκρατορία το αποτέλεσμα είναι γνωστό. Είναι συμφωνημένα μεταξύ των δυνάμεων, τα πράγματα εννοώ των δυνάμεων που επιτίθενται στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
4: Βεβαίω, βεβαίω. Είναι προϊόν πολλών δημόσεων και συζητήσεων. όλα Το ποιο κερδίζει είναι δικά του. Όχι ακριβώ. Είναι (συνέβαια) πιο πολύπλοκο.
2: Αν μπορώ να έχω μια παρέμβαση εδώ, έχω την αίσθηση ότι αυτή ήταν η μομφή. Που ασκούσε ο Δημήτριο Γούραρη στον ελευθέρειο Βενιζέλο, ότι ενεπλάκη στον πόλεμο, χωρί να έχει υπάρξει προκαθορισμένη κατανομή των εδαφών. Από εκεί και πέρα, δύο ελάχιστε ακόμη σημειώσει. Ο Βενιζέλο ήταν πιο πολύ καιροσκόπο πολιτική. Ήθελε να πάει στο μεγάλο άρμα και υποδυσμενεί συνθήκε, γιατί η Ελλάδα υπήρξε η τελευταία προσελθούσα στην συμμαχία. Απλώ ότι δεν έχει αρκετά, σε αυτό που ο κύριο Βερέμι, αποδοθεί η τιμή στο Γεώργιο Θεωτόκη. Ότι αυτό είχε αγοράσει τον Αβέροφ που έδωσε εκείνη τη φάση ναυτική υπεροπλία της Ελλάδος, ο Βεντιζέλος απλώς τον παρέλαβε. Η τιμή του Βενιζέλου ήταν ότι άλλαξε το περιεχόμενο του μεγαλοειδεατισμού από εκεί που ήταν ιδεαλιστικό λίγο και αναφερόταν στην κόκκινη μιλιά, στο μορμαρωμένο βασιλιά, στο μεταδάκτυλο Κωνσταντίνο, τη έδωσε οικονομικό περιεχόμενο και ενέταξε του στρατηγικού και απελευθερωτικού στόχου της Ελλάδα στην, στην προοπτική δημιουργία μια ευρύτερη αγορά και κυρίω το να παίξει η Ελλάδα τον ρόλο τη οικονομική εμποστοφυλακή των δυνάμει του διεθνού καπιταλισμού στην καθημά Ανατολή.
1: Κύριε Βερέμι, ναι, ναι, κύριε Βεμέν. Ήθελα να απαντήσω μόνο στην
4: σωστή παρατήρηση του κύριου Διαμαντόπουλου, όχι για το Γούναρη, για την (σχε) αντίθεση του Γούναρη με τον Βενιζέλο. Ότι ο Γούναρη ήταν ω συνήθω, α μου επιτραπεί έκφραση, εκτό τόπου και χρόνου. Συνήθω είχε αυτή τη συνήθεια ο Γούναρη, διότι δεν γνώριζε ενδεχομένω ότι ο Βενιζέλο δεν έγινε δεκτό μεταβαλίων και κλάδων από του συμμάχου. Κάθε άλλο. Μπήκε με το πόδι στην πόρτα κυριολεκτικά και σπρώχνοντα. Δεν ήταν σε θέση να πει, Α, παιδιά, τώρα αφού μπήκα με το έτσι θέλω, θέλω να μου πείτε και τι θα πάρω. Θα του λέγανε άντε στο διάλο από εδώ πέρα. Καταλάβατε. Αυτό ήταν το λάθο του Γούναρη. Δηλαδή τον κατηγορούσε, ενώ έπρεπε να λέει μπράβο, πάλι καλά.
1: Κύριε Χατζηβασιλείου, και μετά σε εσά κύριε Παπαδάκη.
3: Να προσθέσω δηλαδή στι πάρα πολύ καλέ παρατηρήσει και κάποιε δικέ μου σκέψει. Η Βαλκανική πόλεμη είναι η Πρώτη πολύ μεγάλη κρίση, διεθνή κρίση, την οποία καλείται ο Βενιζέλο να διαχειριστεί και είναι μια ιδιαίτερη μεγέθου κρίση για τα δεδομένα τη ελληνική ιστορία. Είναι ένα πόλεμο συμμαχίων, πρωτόγνωρο φαινόμενο για την Ελλάδα. Και γι' αυτόν τον λόγο, μέσα στους Βαλκανικού πολέμου μπορούμε να διαγνώσουμε πάρα πολλά στοιχεία από την κοσμοαντήληψη του Βενιζέλου και από τα βασικά στοιχεία τη στρατηγική του. Η πορεία προς του Βαλκανικού πολέμου έθετε ένα μεγάλο θέμα στρατηγική για την Ελλάδα. Τι θα κάνει, είχε τρει επιλογέ. Η μία επιλογή ήταν να μην κάνει τίποτα, να μην ουδέτερη. Η δεύτερη ήταν να πάει με την Τουρκία και να εξασφαλίσει την Κρήτη αμέσω. Η Τουρκία να συνενέσει την παραχώρηση Κρήτη που συνέβαινε να είναι η ιδιαίτερη πατρίδα του Πρωθυπουργού. Η άλλη περίπτωση ήταν να πάει με την Βαλκανική Συμμαχία όπου κανένα δεν την ήθελε γιατί είχαν πολύ ισχυρότερου στρατού ή τουλάχιστον έτσι θεωρούνταν. πάνω ο Βουλγαρικός ήταν μεγαλύτερο. Και από την άλλη πλευρά όπου ήταν αδύνατο να γίνει εκ των προτέρων διανομή. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση η Ελλάδα να δεχτεί. Ότι η Θεσσαλονίκη θα περιέλθει σε βουλγαρικά χέρια και δεν υπήρχε καμία περίπτωση η Βουλγαρία να δεχτεί ότι θα γινόταν το αντίθετο. Αυτό που κάνει ο Βενιζέλο λοιπόν είναι ότι μπαίνει στην συμμαχία, μπαίνει στο βαλκανικό μέτωπο, συνάπτοντα μια συνθήκη με τη Βουλγαρία, η οποία πράγματι αυτό που είπε ο κ. Γιαμαντόπουλο να πολύ δεν περιλαμβάνει διανομή εδαφών. Και γι' αυτό το λόγο κατηγορείται ότι κάνει μια κίνηση η οποία το πιο πιθανό ήταν να απέβαινε εναντίον τη Ελλάδα. Πιστεύω εδώ πέρα είναι η πολιτική την οποία. Ο Κωνσταντίνο Βολόπουλο χαρακτηρίζει πολιτική του προπολογισμένου κινδύνου. Εδώ ο Βενιζέλο κάνει μία πρόβλεψη. Προβλέπει ότι οι Βούλγαροι ω μαξιμαλιστέ, και επειδή έχουν τον αέρα στα πανιά του και είναι αλαζόνε, θα προσπαθήσουν να κάνουν αυτό που δεν πρέπει να κάνουν. Δηλαδή, θα προσπαθήσουν να πάνε και για τη Θεσσαλονίκη, αλλά και για το μεγάλο έπαθλο των Βαλκανίων, που είναι η Κωνσταντινούπολη. Και προσπαθώντα να πάρουν και του δύο στόχου, δεν θα πάρουν κανέναν. Και αυτό γίνεται. Έστω με διαφορά ορών βέβαια στη Θεσσαλονίκη, αλλά αυτό γίνεται. Το δεύτερο στοιχείο που μα δείχνουν οι Βαλκανικοί πόλεμοι είναι αυτό που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα για την ναπολεόντιου χαρακτήρα στρατηγική του Βενιζέλου. Όλα τα διαθέσιμα μέσα στο αποφασιστικό σημείο τη σύγκρουση και μετά όλα τα άλλα θα έρθουν μόνα τους. Δεν τις του. Δεν διασπείρει τι δυνάμει του. Το τρίτο ε, σημείο, ε, όμως, ε, Αν μου επιτρέπετε, μπορεί να ε, είναι και το πιο κρίσιμο. Γιατί εδώ δείχνει διαφορέ νοοτροπίε οι οποίε θα εκβάλλουν αργότερα στον εθνικό διχάσμο. Είναι ότι ακριβώ ο Βενιζέλο, επειδή είναι ο ρεαλιστή τη μεγάλη ιδέα πλέον, παίρνει μια σειρά αποφάσεων, οι οποίε είτε θυμώνουν πολύ κόσμο, είτε τον απειλούν, είτε τον απογοητεύουν. Δηλαδή, υπάρχει μια διαφοροποίηση μεταξύ του Βενιζέλου και των πολιτικών του αντιπάλων. Ο Βενιζέλο γνωρίζει ότι εδώ πια μπαίνουμε στην εποχή των εθνικών κρατών. Ότι αν απολεστεί ένα έδαφο, πιθανότατα θα απολεστεί για πάντα. Θα φύγει και ο πληθυσμό σου, εφόσον. Ενταχθεί σε ένα άλλο εθνικό κράτο, περίπτωση Ανατολική Ρωμιλία, η οποία εντάχθηκε στη Βουλγαρία. Γνωρίζει ο Βενιζέλο ότι όταν δίνει εντολή να κινηθεί ο στρατό προ Θεσσαλονίκη, πιθανότατα το μοναστήρι χάνεται για πάντα. Αλλά παίρνει την απόφαση. Παίρνει την απόφαση. Είναι σκληρή απόφαση. Γνωρίζει ότι όταν, παραδείγματο χάρη, πρέπει να επιλέξει πού θα στρέψει την προσοχή του στη συνδιάσκεψη του Βουκουρεστίου, νησιά του Αιγαίου ή βόρεια Ήπειρο. Είναι αγκασμένο να κάνει μια επιλογή. Η άλλη είναι πιθανόν. Να οδηγήσει στην απώλεια για πάντα. Αυτό είναι που δεν μπορούν να κάνουν οι αντιβενιζελικοί. Οι αντιβενιζελικοί έχουν ένα μαξιμαλισμό. Δεν θέλουν να πάρουν μία απόφαση, η οποία μπορεί να είναι τόσο επώδυνη, αλλά μη θέλοντα να πάρει μία τέτοια απόφαση, μπορεί να μην πει στον πόλεμο και στο τέλο να στα πάρουν όλα οι άλλοι. Αυτό όμω το στοιχείο του Βενιζέλου, ότι πρέπει να πάρει αποφάσει, σκληρέ αποφάσει, να καθορίσει ενδεχομένω, με βάση και το εφικτό φυσικά, τη μοίρα πληθυσμών. Ελληνικών πληθυσμών, πανάρχειων στι κοιτίδε του. Αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο θυμώνει κόσμο κόσμο. Η απογοητεύει ή απειλη Γράφει ο Αλέξη Κύρου, ένθερμο Βενιζελικό ο διπλωμάτη, ο οποίο όμω απογοητεύτηκε από το Βενιζέλο μετά την Κυπριακή Εξέγερση του 1931, λέει: Ο Βενιζέλο ήταν μεγάλο ηγέτη, λέει, αλλά είχε ένα πρόβλημα. Έπαιζε, λέει, με τμήματα του εθνικού εδάφου, ω να ήσαν Ναι, δηλαδή σαν να σκάκι. Ναι, αυτό έκανε. Με τη διαφορά ότι έπαιζε και γι' αυτό κέρδιζε. Αυτό όμως είναι ένα δεν τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει με την αντιπολίτευση την αντιβενιζελική, η οποία ήδη από τις αρχές του 13 θα τον κατηγορεί γιατί δεν πήρε παραπάνω. Ενώ ο Βενιζέλος θα λέει, ας πούμε ο Βενιζέλος είναι φανερό ότι δεν ήθελε τον δεύτερο
2: βαλκανικό πόλο. Ε, αν μου επιτρέπετε σε αυτό, είχε πει τα αμέσως, αμέσω, 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 τελειώνω. Τα δύο αυτά επαρχίε, Καμπάλα Δράμα, έτυχε προσφερωμένα, δεν θα αντασαπεδεχόμενη, διότι η στα θα καθίστατο υπερμέτω παράκτη ω χώρα, μη έχουσα το αναγκαίο στρατηγικό βάθο για την άμυνά τη. Δεν ξέρω πώ η σύγχρονη πολιτική θα μπορούσε μια τέτοια αντίληψη του εθνικού συμφέροντο. Και για το άλλο που είπε και τελειώνω αμέσω ο κ. Κωζηβασιλείου, έγινε η κυβέρνηση Χριστάκη Ζωγράφου στην Βόρεια Ήπειρο, ακριβώ ω εκδήλωση του μαξιμαλισμού των αντιβεννητσυλικών.
3: Άντως καλά βαδόκι. που την πήρε κύριε Διαμαντόπουλο, εγώ από τη δράμα ναι. είμαι. <laughs> ναι.
5: <laughs> Να πούμε και κάτι άλλο, ότι βεβαίως η αντιρρήσει και η έλλειψη προσαρμογής και η έλλειψη ρεαλισμού που διέκρινε την αντιβενζελική αντιπολίτευση διέκρινε και ένα τμήμα των βενζελικών. Η μισή κυβέρνησή του είχε ισχυρές επιφυλάξεις για τη συμμαχία με τη Βουλγαρία. Δηλαδή ο Δημητρακόπουλος που ήταν Δικαιοσύνη. Ο Κορομιλάς ήταν εντελώ αντίθετη με την συμμαχία με τη Βουλγαρία. Προέβλεπαν ότι η συμμαχία αυτή θα οδηγούσε στην ισχυροποίηση τη Βουλγαρίας, στην κατάληψη τη Θεσσαλονίκη από το βουλγαρικό στρατό ή στην καλύτερη περίπτωση από του Αυστριακού. Δεν προέβλεπαν. Αντιθέτω, πιθανολογούσαν ότι η Θεσσαλονίκη ήταν χαμένη για την Ελλάδα εφόσον συμμαχούσε η Ελλάδα με τη Βουλγαρία. Επιπλέον, ο ίδιο ο βασιλιά Ο Γιώργιο Πρώτο είχε και αυτός εξίσου ισχυρές επιφυλάξει για τη συμμαχία με τη Βουλγαρία και ο ίδιος προέβλεπε ότι η Αυστρία θα ήταν αυτή που θα επωφελεί το από αυτή τη σύραξη ήταν η ισχυρή δύναμη η οποία είχε διακδικήσει στα Βαλκάνια Επομένω ο Βενζέλος είχε να αντιμετωπίσει και ένα ισχυρό εσωτερικό μέτωπο να προσθέσω και μια άλλη λεπτομέρεια που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή ότι αν τον μετέπειτα στράτηγο Κωνσταντίνο. Οι περισσότεροι από τους στρατιωτικούς έβλεπαν με ισχυρότατη επιφύλαξη πάλι την συμμαχία αυτή. Με πρώτο το Μεταξά. Μεταξάς, ο οποίος το Σεπτέμβριο του 1912 βρέθηκε στη Σόφια για να διαπραγματευτεί το στρατιωτικό σκέλος της ελληνοβουλγαρικής συμμαχίας. Γράφει στο ημερολόγιο του εξαιρετικά επικριτικά λόγια για την κυβέρνηση. Του κατηγορεί ότι αφέθηκαν και παρασύρθηκαν από τη Βουλγαρία κτλ. και αναρωτιέται μεταξύ σα, θα άρα για την Κρήτη. Εγώ αμφιβάλλω πάρα πολύ. Είναι σημείωση στο ημερολόγιο του. Ήταν λοιπόν ένα κλίμα που κυριαρχούσε και στα Νάχτωρα και σε ολόκληρη την αντιπολίτευση αλλά και σε μεγάλο μέρο τη κυβέρνηση. Ο Βενζέλο λοιπόν στο Υπουργικό Συμβούλιο που έγινε τον Αύγουστο του 12 έκανε αυτή την πρόβλεψη ότι εμεί. Θα προλάβουμε να πάμε νωρίτερα από του Βουλγάρου στη Θεσσαλονίκη. Η Βουλγαρία θα στραφεί προ την Κωνσταντινούπολη. Άρα η Θεσσαλονίκη θα κερδιθεί από εμά. Η Σερβία θα κατευθυνθεί προ τον άλλο τομέα. Κατά συνέπεια, περίπου προδιέγραψε τα σύνορα τη Ελλάδο, προέβλεψε και τι έρευνε. Αλλά ει ό,τι αφορά το μοναστήρι.
1: Μισό λεπτό. Έχω ρώτηση από αυτού πριν πάτε για να συμπεριλάβετε και την απάντηση του μοναστήριου. Αυτέ οι σκέψει του Βενιζέλου αρχιστράτηγο. Στο τέγματο, ξέρει. Βεβαίω, ο Κωνσταντίνο είναι από
5: του ελάχιστου που στήριξαν σε εκείνη τη φάση τι επιλογέ του Βενιζέλ.
1: Ότι η κατεύθυνση είναι Θεσσαλονίκη, γιατί αυτό ξέρει.
5: Την είσοδο στον πόλεμο. Που είπαν προηγουμένω ότι περισσότεροι ήταν αντίθετοι με τη συμμαχία προ τη Βουλγαρία. Ο Κωνσταντίνο φαίνεται και διότι ήθελε να ξεπλύνει την ντροπή εντό εισαγωγικών του πολέμου του Ω αρχιστράτηγο είχε πομιστεί το όνειρο τη ΣΥΤΑ, ήθελε τέλο πάντων να δείξει ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα, ότι μπορεί να ηγηθεί ενό στρατού, να πάρει το αίμα του πίσω, να το πω απλά. Επομένω, οι επιλογέ του Βενζέλου είχαν να κάνουν τόσο με το εσωτερικό όσο και με το εξωτερικό μέτωπο. Και δεν είναι τυχαίο ότι μέχρι την τελευταία στιγμή η Οθωμανική Αυτοκρατορία προσπάθησε να κρατήσει την Ελλάδα έξω από τον πόλεμο, έξω από τη Βαλκανική Συμμαχία και εκτός από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και η Μεγάλη Βρετανία προσπάθησε να αποσπάσει την Ελλάδα από την Βαλκανική Συμμαχία. Μέχρι τελευταία στιγμή ο πρέζιος της Αγγλίας πίεζε τον βασιλιά να ασκήσει πίεση στον Βενζέλο, αλλά και ο ίδιο ο πρέζιος ώστε να μην εισέλθει η Ελλάδα στον πόλεμο. Όλοι λοιπόν αυτοί οι παράγοντες δεν ήταν καθόλου ευνοϊκοί για μια πολιτική την οποία είχε αποφασίσει να ασκήσει ο � και εκεί νομίζω είναι και το μεγάλο επίτευγμα μιας πολιτικής που είχε πανταχώθεν αφισβήτηση. Και συνεχεία βέβαια, εκτός από το πολιτικό σκέλος και ίδια η στρατηγική του πολέμου, στην πραγματικότητα ήταν υπό τον έλεγχο του Μενζέλου. Είναι χαρακτηριστική η διαταγή που εξέδωσε ω υπουργό των στρατηγικών και το επέδωσε ο ίδιος στο σιδηροδρομικό σταθμό της Λάρισσας, ο ίδιος τον Κωνσταντίνο, πριν να φύγει από τη Θεσσαλία, ότι απαιτώ να ενημερώνομαι κάθε μέρα για την εξελίξεις στο μέτωπο. Και δεν το άφησε γράμμα καινό το επαιδείο και καθημερινά, με τηλεγραφήματα, τα οποία έστεινα απαιτούσε να είναι ενήμερος. Και από εκεί, από ένα σημείο και μετά, αρχίζει να εμφυλοχωρεί η ψυχρότητα, διότι υπήρξαν έντονα τηλεγραφήματα, τα πρώτα έντονα τηλεγραφήματα, όταν δεν του απαντούσε ο Κωνσταντίνο, καλούσε σε τηλεγραφική συνομιλία το Δαγκλή, ο οποίο ήταν αρχηγό του επιτελείου. Σε τηλεγραφική συνομιλία είναι καταπληκτική η που υπάρχει μεταξύ Δαγκλή και Βεντζέλου. Μέχρι τον ερωτά τέλος τέλο πώ είναι οι νεκροί, πώ είναι οι τραυματίε, πώ του φροντίζεται, τι περίρθαλψη υπάρχει. Τα λοιπά λέει και, μπαίνει και το ανθρώπινο στοιχείο και ο ανθρώπινο παράγοντα πώ ο ηγέτη παρακολουθεί την εξέλιξη των επιχειρήσεων και πώς δεν θέλει να χάσει τον στρατηγικό έλεγχο του πολέμου. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Κάποια στιγμή ακόμα και ο Βίσμαρκ είχε χάσει τον στρατηγικό έλεγχο στον πόλεμο με την Αυστρία αλλά και με τη Γαλλία εν συνεχεία. Ο Βενζέλος δεν τον έχασε και γι' αυτό υπήρξε και η αποφαστική επέμβαση η οποία έκανε και την τύχη Θεσσαλονίκη. Εις ό,τι αφορά το μοναστήρι και τελειώνω, πρέπει να πω. Ότι χάθηκε για μία μέρα. Και αυτό οφείλεται σε άλλες επιλογές που είχαμε. μπορούσαμε του α...
1: να φτάσουμε εγκαίρω στη Θεσσαλονίκη και να. Πήρξε και σε μία
5: αφιταλάντευση μετά την κατάληψη της Θεσσαλονίκη. Θα τα πούμε ίσως και παρακάτω για το δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο. Μία αφιταλάντευση του αρχιστρατήγου. Άρχισε να σκέφτεται ότι πρέπει να στραφούμε προ Κωνσταντινούπολη και να συμπράξουμε με τη Βουλγαρία την κατάληψη Κωνσταντινούπολης. Ο Βετζόλιος ήταν κάθετα αντίθετος προς αυτήν την πορεία. Υπήρξαν τρεις μέρες κρίσιμες, όπου δεν είχαμε επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα, σε αυτό το συμπέρασμα έχω καταλήξει, να χαθεί το μοναστήρι. Για μία μέρα χάθηκε το μοναστήρι. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Κύριε για ναι. ε, ουσιαστικά για να το σε και λίγο ναι. με το κυρίως αντικείμενο μου τα κόμματα εκείνη την περίοδο, οι δύο πόλεμοι, η Βαλκανική αφενός, ο πρώτος Παγκόσμιο αφετέρου έβαλαν τις δύο βάσεις του εθνικού διχασμού και της σχηματοποίησης μέσα από την νεοσύστατη διαιρετική τομή του νέου πολιτικού τοπίου. Η βαλκανική πόλη με βάλαν τι ψυχολογικέ βάσει του διχασμού. Γιατί όλοι αναφερόμαστε στην παρέμβαση, την πασίγνωση του ελευθερίου Βενιζέλου να μην πάει στο μοναστήρι προ τον Κωνσταντίνο, αλλά να πάει Θεσσαλονίκη κατά. Ελάχιστοι όμω αναφέρονται στο δεύτερο τηλεγράφημα όταν ο αρχιστράτηγο, ο Τούρκο, ο Πασά τη Θεσσαλονίκη διαπραγματευόταν. Να να παραδώσει την πόλη. Ο Βενιζέλο έστειλε ένα τηλεγράφημα. Βλέποντας την προέλαση και του Βουλγαρικού στρατού διατάσσεστε όπως αποδεχθείτε την παράδοση υπό οι εσδήποτε όρους εντωμεταξύ όμως Ο Τούρκο Αχιστάτοχο είχε παραδώσει ανεφόρων την πόλη στην Θεσσαλονίκη και αισθανόμενο δικαιωμένο ο Κωνσταντίνο, όπω αναφέρεται στον Παπαριγόπουλο Καρολίδη, το απάντησε αρκετά εταμό, ευρυσκόμενο επιτόπου. Και έχουν πλήρη επιτόπιν εικόνα των πραγμάτων, παρακαλώ, ή μα, όπω μημιου υποδεικνύεται. Δηλαδή, ουσιαστικά πάμε σε αυτό που έγραψε ο Γιώργο Βλάχο. Οι δάφνε των εικόνων τίνο ήσαν. Απ' τα δύο β' του Βενιζέλου ή του Βασιλιά.
1: Κύριε Παπαδάκη, παρακαλώ, λίστε. ήθελα
5: να πω στο σημείο αυτό. Ότι το τηλεγράφημα αυτό έφυγε από την Αθήνα κατά την ώρα που ο Βενζέλο δεν γνώριζε ότι είχε παραδοθεί η Θεσσαλονίκη. Αυτό πρέπει να διευκρινιστεί. Στην αγωνία του, λοιπόν, στέλνει το τηλεγράφημα και όταν πληροφορείται ότι έχει παραδοθεί η Θεσσαλονίκη, έδωσε εντολή να μην πάει στον παραλήπτη. Δεν πρόλαβε. Επομένω, στην προκειμένη περίπτωση, η απάντηση του Κωνσταντίνου ήταν εκτό τόπου και χρόνου, διότι γνώριζε ότι υπήρχε εντολή να μην του δοθεί το τηλεγράφημα. Άρα βλέπετε ότι ο αποδέχτη είναι αυτός, yeah. ο οποίο ουτως ούτως ή άλλως είχε ούτε ούτως ή άλλως είχε καθυστερήσει, τουλάχιστον τρει-τέσσερι μέρες, για να μην μπορούμε στο στρατιωτικό σκέλος των επιχειρήσεων στα τεράστια λάθη που έγιναν και που τα απαιδέξαν ακόμα και οι ίδιοι οι επιτελείς και σαν όσα λέει στα απομνημονέματά του ο Βίκτορ Δούσμανη, όπου εκεί πραγματικά υπάρχει η απάντηση για το τι έγινε. Από τι 10 Οκτωβρίου μέχρι τι 20. Καθορίζουν
1: τι σχέσει των δύο ανδρών. Αντω με... παρατήρηση μετέθηκα... αυτή
2: δεν έρει το ότι τότε μπήκαν οι ψυχολογικέ βάσει του διχασμού, άρχισαν οι προστριβέ των δύο ανθρώπων από Αντιθέτου τα τηλεγραφήματα
5: τα πρώτα που του ζητούσε να σπεύσει προ mm. Θεσσαλονίκη. Ναι. Λέει μέσα ο, ο Δούσμανη στα απομνημονέματά του, υπάρχει του Γενικού Επιτελείου, γνωστό Βασιλικό Ανίρ, εμπλοκή Εθνικό Διχασμό, θα τα πούμε και αργότερα, ότι έλαβα ένα τηλεγράφημα θρασί, κάπως έτσι το λέει, όπου μαζητούσε ζητούσε ο Πρωθυπουργός να μην κάνουμε πόλεμο εδαφών, αλλά να καταλαμβάνουμε πόλεις. Και μεταξύ των οποίων και τη Θεσσαλονίκη. Μα ζητούσε να στραφούμε προς Θεσσαλονίκη και όχι να κάνουμε τον πόλεμο Άρθα. που επιζητούμε. Και αυτό το αναστάτωσε λέει, το στρατηγείο, εξαιρέθησε τον διάδοχο, δημιούργησε αγανάκτηση Και απαντήσαμε λοιπόν στην Αθήνα ότι να μην ανακατεύεται και τα γνωστά του.
1: Είμαστε λοιπόν, όπω έχετε καταλάβει, στη φάση που εξελίσσονται οι πρώτοι Βαλκανικοί πόλεμοι. Η εντολή, μάλλον, να κινηθεί ο στρατό προ τη Θεσσαλονίκη του Ελευθέρου Βενιζέλου και όχι προ το μοναστήρι. Έτσι, όπω διεξοδικά παρουσιάστηκε, είναι τα πρώτα σημάδια τη αντίθεση που θα έρθει να κλιμακωθεί στο μεταγενέστερο χρονικό διάστημα μεταξύ του Βασιλέως και του Πρωθυπουργού. Κύριε Μιχαηλίδη, τι άλλο συμβαίνει σε αυτήν την περίοδο που
6: θα καθορίσει αργότερα τα πράγματα? Πολλά πράγματα και θέλω να κάνω μερικές επισημάνσεις και να απαντήσω σε αυτό σε σχέση με το τηλεγράφημα. Να πω το εξής, πρέπει να καταλάβουμε και πώς γίνονταν οι επιχειρήσει τότε. Το κοντινότερο τηλεγραφείο που υπήρχε σε σχέση με το ελληνικό γενικό στρατηγείο ήταν στην Αλεξ Η Η κατάσταση καιρική τη παραμονέ τη απελευθέρωση τη Θεσσαλονίκη ήταν άθλια. Καταρακτώδη βροχή, είχε ξεχυλήσει ο (χ) αξιό, δεν μπορούσαν να διαπερεωθούν ούτε οι στρατιώτε και ούτε να γίνουν οι επικοινωνίε. Γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα, Γιατί Είναι οξύπορο, είναι είναι λίγο περίεργο, αλλά έτσι έγινε. Το τηλεγράφημα τη απελευθέρωση τη Θεσσαλονίκη έφτασε στο Υπουργείο των Εξωτερικών και το πληροφορεί Βενιζέλο από τη Βιέννη. Το έμαθαν πολύ νωρίτερα γιατί έφτασε μέσω της, των πρεσβειών των προξενικών αρχών των ξένων που ήταν στην πόλη. Γιατί προκειμένου να σταλεί το τηλεγράφημα έφυγε νύχτα αγγελιοφόρος ο οποίος δεν κατόρθωσε να φτάσει στον Κιδά, παρά μόνο την άλλη μέρα το πρωί. Και έτσι αυτή η παρεξήγηση που σωστά είπε ο κύριο Παπαδάκης που δημιουργήθηκε ήταν... Μία παρεξήγηση ήταν αποτέλεσμα αυτής των συνθήκων που επικρατούσαν στο μέτωπο. Βεβαίως και αυτό που λέει ο κ. Γαμαντόμπλος και αυτό είναι αλήθεια. Εκεί πέρα τέθηκαν σιγά σιγά οι ψυχολογικές βάσεις του εθνικού διχασμού. Εγώ γιατί το λέω. Όχι να απονευρώσω το γεγονός. Κοιτάξτε από τη μια έχουμε τον διάδοχο αλλά και όλη τη βασιλική οικογένεια η οποία ήταν στην πρώτη γραμμή τη μάχης. Και θεωρούσε ο Κωνσταντίνος ότι έχει και σαφέστερη άποψη των πολεμικών επιχειρήσεων. Και από την άλλη έχουμε και τον Βενιζέλο ο οποίος ως Πρωθυπουργός έδινε κατευθύνσεις από το κέντρο. Στην ένταση της στιγμής παρεξηγήσεις μπορούν να συμβούν. Πόσο μάλλον υπό τέτοιε συνθήκε. Δεν το λέω για να την υποβαθμίσω, αλλά θέλω λίγο να αποδώσω τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι. Αυτέ οι ψυχολογικέ βάσει θα κλιμακωθούν αμέσω μετά όλο το επόμενο διάστημα και θα έχουν και υπαρκτή βάση πια. Θα δούμε ποια είναι αυτή η βάση. Τώρα.
1: Και θα, από... θα εξελιχθούν και στη διάρκεια και εξελιχθούν... του Παγκοσμίου Πολέμου όταν η... θα επιμένει σε μια αντίληψη ο Ελευθέρω Βενιζέλος, θα υπάρχει διαφωνία από
6: το παλάτι κτλ. Τι ήταν οι εμπλοκή στου Βαλκανικού πολέμου. Μα Όλο το προηγούμενο διάστημα ο Βενιζέλος είχε σαφέστατη εικόνα και ο Βασιλιά είχε σαφέστατη εικόνα. Οι αντιπροσωπείε, τα μηνύματα που έπαιρναν από το σύνολο των προξενικών αρχών που έδρευαν στη Μακεδονία, από την Εκκλησία, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τι κατατόπου Μητροπόλει, τα πάντα, ήταν ότι ο Ελληνισμό βρίσκεται εν κινδύνου. Επομένω, σε σχέση και με το όραμά του ότι η Ελλάδα χρειάζεται εθνικό κορμό, αυτό ήταν βασικό στην πολιτική του φιλοσοφία, ήταν αναπόφευκτο ότι. Θα έμπαινε η Ελλάδα στου Βαλκανικού πολέμου. Υπήρξε υποτίμηση από την άλλη πλευρά. Η Ελλάδα χρησιμεύσε στι άλλε Βαλκανικέ δυνάμει και έγινε δεκτή κυρίω για την αυτική τη υπεροχή. Για ποιο λόγο, γιατί θεωρούσαν οι, κυρίω οι Βούλγαροι και οι Σέρβοι ότι θα μπορούσε να παρεμποδίσει την μεταφορά στρατευμάτων από το Δια εσωτερικό τη Οθωμανικής Αυτοκρατορία στα μέτωπα του πολέμου. Σωστή ήταν και η σκέψη ότι το ενδιαφέρον των Βουλγάρων θα ήταν πρώτα. Η Θράκη για όσους ξέρουν την βουλγαρική ιστορία ξέρουν ότι έχει ειδικό βάρος μεγάλο η Μακεδονία αλλά η Θράκη έχει ακόμη μεγαλύτερο Άλλωστε η μεγαλύτερη μάχη του πρώτου Βαλκανικού πολέμου είναι η Πολιορκία τη Αδριανούπολης. Mm. Αλλά ακόμη και έτσι ήταν τόσο ισχυρή η δύναμη του βουλγαρικού στρατού που, αν δεν αποδεκατιζόταν από την ε, φοβερή χολέρα που η οποία ενέσκυψε και η οποία περιγράφεται, ίσω τα πράγματα να είχαν εξελιχθεί διαφορετικά.
1: Προφανώ, γιατί η Βουλγαρία ε, θέλει διέξοδο στη θάλασσα. Και όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι η συνέχεια τη ε, ε, εσωτερική τη ενδοχώρας Σωστά.
6: είναι η Θράκη. Έτσι είναι mm. και η Θράκη και το βουλγαρικό λόμπι. Το, το θρακικό λόμπι το οποίο βρίσκεται στη Σόφια είναι περισσότερο ισχυρό από το αντίστοιχο μακεδονικό λόμπι. Επομένως ήταν πρώτη προτεραιότητα και, και εκεί έπεσε και το βάρος του βουλγαρικού στρατού. Από την άλλη μεριά σήμερα ξέρουμε για ποιο λόγο οι Οθωμανοί που λίγο νωρίτερα ο στρατός τους είχε αναδιοργανωθεί από Γερμανούς αξιωματικούς. Θεωρούμε σήμερα ότι έχασαν οι Οθωμανοί, θεωρούμε ως ένα απλό γεγονός, καθόλου απλό δεν ήταν Σήμερα οι Τούρκοι συνάδελφοι μελετώντα τα Οθωμανικά αρχεία έχουν δείξει τα πολλά προβλήματα που υπήρχαν μέσα ακριβώ στην κινητοποίηση του Οθωμανικού στρατού από τα μετόπιστεν. Υπήρξε ένα τεράστιο κενό επικοινωνία ανάμεσα στα Οθωμανικά σώματα. Τα λέω τώρα χοντρικά γιατί είναι, έχουν γίνει δικέ μελέτε τα τελευταία χρόνια. Αλλά κυρίω δεν μπόρεσε να λειτουργήσει καθόλου ο ανεφοδιασμός του και σε πολεμοφόδια αλλά και σε ψυχοδυναμικό. Με αποτέλεσμα, οι δυνάμει αυτέ. Να μείνουν αποκομμένες, γι' αυτό ας πούμε ο... ο Ταξίν Πασάς ο οποίος παρέδωσε την Θεσσαλονίκη στους Έλληνες μπορεί για εμάς να θεωρείτε μια εμβληματική μορφή διότι χάρη σε αυτόν δεν είχαμε ματοκύλισμα στην Θεσσαλονίκη είχαμε ομαλή μετάβαση εξουσίας. Αλλά για του Οθωμανού και για του Τούρκου είναι μια αποδιοπομπαία προσωπικότητα από τη ε, στιγμή που. Προδότη. Πολέμηση. Ακριβώ. Τώρα, εθνοκαθάρρυνση είχαμε στου Βαλκανικού πολέμου. Είχαμε από όλε πλευρέ. Ε, ε, να τα
1: αξιολογήσουμε ε, λίγο μετά αυτά, θα ήθελα να ανοίξουμε μια παρένθεση για να δώσω το λόγο στον κύριο Διαμαντόπουλο. Ταυτόχρονα, να μα περιγράψει λίγο την περίοδο πάντα με τον Λέφερο Βενιζέλο και των κομμάτων πίσω στην Αθήνα για να έχουμε έτσι μια εκ του περιγραφή.
2: Ναι, ευχαριστώ. Απλώ αν μου επιτραπεί έτσι ανεκδοτολογικά να πω μια και έγινε από τον κύριο συνάδελφο αναφορά στην καθυστέρηση των τελεογραφημάτων. Η τεχνολογία έπαιζε καθοριστικό ρόλο. Κάτι που δεν γράφουν οι επίσημε ιστορίε μα είναι ότι η τελευταία μάχη του ελληνικού στρατού στον δεύτερο βαλκανικό πόλεμο υπήρξε ατυχή. Δεν υπήρξε νικηφόρα, αλλά οι βούλγαροι διαπραγματευτέ του Βουκορέστη το πληροφορήθηκαν μετά του Έλληνα και όταν πια είχε υπογραφεί ανακοχή. Και άρχισαν να θορυβούν και ένα, αλλά πλέον το σύνολο των εμπλεκομένων ήταν ει βάρο τους και το κλίμα ει βάρο τους. Τώρα, πώ διαμορφώθηκε ω προέκταση και των γεγονότων που ακολούθησαν του βαλκανικού πολέμου το κομματικό τοπίο στην Ελλάδα. Θα έλεγα, τουλάχιστον μέχρι τη μικρασιατική καταστροφή, δημιουργήθηκαν και οι κοινωνικέ βάσει, οι κοινωνικέ προποθέσει του διχασμού. Εάν δούμε τις πρώτες εκλογές που έγιναν σε ένα κλίμα διχασμού και είχαν δημοψήφισματικό χαρακτήρα, τις εκλογές της Άνοιξης του 1915, που ουσιαστικά το διακύβευμα ή διακύβευση πιο σωστά, ήταν είσοδο στον πόλεμο, διότι συνήθι του Βενιζέλου, η ουδετερότητα διοτι του βενιζελου ουδετεροτητα γερμανοφιλη με την του Βενιζελικού Κόμματο. Με εξαίρεση την οριακή νίκη της Κωνσταντινική Πράταξης στην Κέρκυρα, λόγω που ήταν το προσωπικό φέουδο του Θεοτόκη, σε όλες τις νησιώτικες και παράκτηες περιοχές της χώρας κέρδισαν η Βενιζελική. και σε όλη την εδώ χώρα η Αντιβενιζελική. Αυτό μεωθεί να πιστεύω ότι αποκρισταλώνεται η αστική προσέγγιση τη ανοιχτή, στο εμπόριο, στις ιδέες και στην ενσωμάτωση της Ελλάδα στο σύστημα της Δύσης, προς την πλευρά του Βενιζέλου και η Ελλάδα της αυτοπεριχαράκωσης και του αυτοεγκυβωτισμού τη, η μικρά και έντιμος, γίνεται πλέον η κοστατενική παράταξη. Και αυτό δεν συνάγεται μόνο από την εκλογική γεωγραφία. Συνάγεται και από μια δήλωση του Ελευθερίου Βενιζέλου στην Βουλή των Ελλήνων, αν δεν κάνω λάθος με την ευκαιρία του γνωστού επεισοδίου Γιαννακίτσα όπου λέει ο Βενιζέλο για τι εισόδου των πόλεμων. Θέλουμε συνει συνθήκε μεγάλων μερών υπό του αρίστου όρου ω εκπροσωπούν χώρε οι οποίε έχουν συναφεί προ σε εμά συμφέρονται κάτι τέτοιο. Δηλαδή έβλεπε ο Βενιζέλο τη ανοιχτή, τη εμπορική, τη χρηματιστριακή, τη καπιταλιστική Ελλάδα να ενσωματώνεται η Ελλάδα στο διαθέτει καπιταλιστικό σύστημα ω η οικονομική εμπροστοφυλακή. Αυτό είναι ακριβώ που δεν δεχόταν η αντίληψη Βεβαίως, τη εσωστρεφού αγροτική Ελλάδα που στοιχείθηκε πριν το Κωνσταντίνο. Βεβαίω, μετά την εκκρεσία η καταστροφή άλλαξαν το υπόβαθ των διερευτικών κομών και όπως έχει αναδείξει και ο σύνά ο κύριο Μαυγορτάτο, πλέον η μία παράταξη είναι κυρίω των κυγενών και οι άλλοι των προσφύγων του Νότου και του Βορρά, και μάλιστα οι Πελεπόνεσή του και ειδικά επάκτρα έχουν χαρακτηριστή παράδειξη του αντιβενιζιλισμού.
1: Κύριε Βέρεμι, όλα αυτά λοιπόν εξελύσσονται στη φάση που ακόμη δεν έχει αρχίσει ο πρώτος παγκόσμιο πόλεμος και η στιγμή που είπε ο κύριο Διαβόπουλο. Είναι εκείνο το τηλεγράφημα που έφτασε στο Βουκουρέστι που έλεγε ότι ο στρατό μα έφτασε στα φυσικά και ηθικά όρια τη αντοχή του. Υπό τα συνθήκε δεν δίναμε πλέον επιμείνω αρνουμενος ανακοχή ή εκεχηρία. Και επειδή ο Βενιζέλο διαφωνούσε με την πολιτική του βασιλιά, έσπευσε να προσφέρει την ανακοχή. Την οποία οι Βούλγαροι αμέσω αποδέχθηκαν έχοντα οι ίδιοι κάνει τα ανοίγματα του στην Κωνσταντινούπολη. Αυτή η προσπάθεια να καταληφθεί η Κωνσταντινούπολη ήταν πέραν πάση λογική. Πέραν πάση
4: λογικής, γιατί δεν υπήρχε και διεθνές κλίμα για κάτι τέτοιο. Ουδής θα παρέδεται την Κωνσταντινούπολη στη Βουλγαρία από τους μεγάλους. Είναι προφανές, η Ρωσία έχει τα δικά της σχέδια, η Βρετανία τα δικά της, η Γαλλία κλπ. Ούτε και στην Ελλάδα και αυτό το κατανοούσε και ο Βενιζέλος. Ο δεύτερο Βαλκανικό πολέμος, γιατί δεν μιλήσαμε γι' αυτόν, ίσω πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε γι' αυτόν, ήταν ένα μεγάλο σφάλμα τη Βουλγαρίας Προφανέστατα, διότι αποφάσισε να επιτεθεί εναντίον και τη Ελλάδα και τη Σερβίας. Ήταν αυτή η μεγάλη αυτοπεποίθηση που είχε αποκτήσει ο Βουλγαρικός στρατό, επειδή επί χρόνια όλοι οι ξένοι, θα έλεγα, μηδενό εξερουμένου, θεωρούσαν τον βουλγαρικό στρατό τον ισχυρότερο στρατό στα Βαλκάνια. Και από την εποχή μάλιστα που οι Βούλγαροι είχαν κερδίσει τους Σέρβους που ήταν πολύ καλύτερα προετοιμασμένοι το 19ο αιώνα σε έναν πόλεμο βραχίβιο όλοι λέγανε αυτοί οι Βούλγαροι είναι σπουδαίοι πολεμιστές. Είχαν μια φήμη και ένα, μια έγλη πολύ μεγάλη και γι' αυτό ίσως και πήραν αέρα και θέλησαν να καταλάβουν την Κωνσταντινούπολη. Πρέπει εδώ να πούμε ότι πράγματι όπως είπε και ο κύριος Διαμαντόπουλος του στήχησε πολύ ακριβά η πολιορκία και κατάληψη της Ανδριανούπόλεως διότι σκοτώθηκαν πολύ, πέθαναν από την αρρώστια και στη συνέχεια την έχασαν. Δεν τους έφταναν τα βασανά τους, αλλά κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου χάσαν και την Ανδριανούπολη. Τους επετέθησαν και οι Ρουμάνοι τελικά Βρήκαν όλοι ευκαιρία να κλείσουν, να υφαρπάξουν ό,τι μπορούσαν. Το ενδιαφέρον του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου που δείχνει πάλι το ρεαλισμό του Βενιζέλου είναι ότι επέτρεψε στου Βούλγαρου έξοδο στη θάλασσα. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Δεν του απέκοψε ακριβώ για να μην του κάνει να αισθάνονται διπλά νικημένοι. Βέβαια, αυτοί τη χάσαν πλέον στον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο την έξοδο. Α μου επιτραπεί μια γνώμη ότι ωραία συζήτηση για τα τηλεγραφήματα
3: και καταλαβαίνω ότι είναι πάντα πολύ ενδιαφέρουσα. Αλλά είναι ένα μικρό επεισόδιο και κατά τη γνώμη μου όχι τόσο καθοριστικό. Δεν πρέπει να βλέπουμε το 15 στο 12. Φοβούμε ότι είναι άλλες οι διεργασίες οι οποίες είναι πολύ πρόσθετε των τηλεγραφημάτων. Αλλά αυτό που μπορούμε να δούμε στους Βαλκανικούς πολέμους είναι θεμελιώδης στοιχεία της στρατηγικής του Βενιζέλου. Πρώτος Βαλκανικός πόλεμος επιλέγει μια συμμαχία... Δηλαδή προσπαθεί να είναι με το μέρο του νικητή Δεν πάει μόνος του Δεύτερος βαλκανικός πολλός Πριν τελειώσει ακόμα ο πρώτος βαλκανικός Έχει κάνει συμμαχία με τους Σέρβους Για την περίπτωση εισβολής από τη Βουλγαρία Έτσι. Πάλι η ίδια στρατηγική Ποτέ μόνοι ποτέ να μην πάμε σε μια μονομαχία Με έναν ισχυρότερο αντίπολο Να είσαι πάντα από την πλευρά ενό ισχυρού συνασπισμού Και Ή δυνατόν να τον διαμορφώνει εσύ ο ίδιο. Αυτό είναι ένα πολύ κρίσιμο στοιχείο. Ο Βενιζέλο, συμφωνώ απολύτω με τον κύριο Διαμαντόπουλο, δεν ήθελε το δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο. Έκανε τη συμμαχία για την περίπτωση που η Βουλγαρία θα τον προκαλούσε. Γεγονό είναι όμω ότι από το Μάρτιο του 2013 ήδη ο Βενιζέλο κατηγορείται από την αντιβενιζελική αντιπολίτευση στη Βουλή ότι γιατί δεν παίρνει τη δράμα και την καβάλα. Στο δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο, ο ελληνικό στρατό απελευθερώνει την δυτική θράκη. Η οποία πηγαίνει πάλι στα χέρια των Βουλγάρων. Ξανακατηγορεί το Βενιζέλος γιατί έχει δώσει την περιοχή που κατελήφθη από τον ελληνικό στρατό. Εδώ λοιπόν μπορεί να συμβαίνει το εξή. Μπορεί. Η άνοδο ενό εξαιρετικά δημοφιλού βασιλιά, όπω είναι ο Κωνσταντίνο, ο στρατηλάτη που απελευθερώνει τη Θεσσαλονίκη και τα Γιάννα να καβαλάρει κτλ., να δίνει την δυνατότητα στου παλιού πολιτικού οι οποίοι είχαν υποστη έκλειψη από το άστρο του Βενιζέλου να συσπηρωθούν σαβεντούζε γύρω από αυτό τον πολύ δημοφιλή άνθρωπο, τον βασιλιά, και να προσπαθήσουν να εκφράσουν, να δημιουργήσουν εκεί έναν αντιβενιζελικό πόλο.
1: Και αυτά τα δύο πρόσωπα τη Ελλάδο που συγκρούονται, κύριε Διαμαντόπουλε. Δηλαδή η εξωστεθφή Ελλάδα με την.
2: Ναι, αυτό είναι το κοινωνικό υπόστρωμα. Το πολιτικό υπόστρωμα το έδωσε τώρα με εξαιρετική οξυδέρκεια ο κ. Καντζή Βασιλείου. Όταν είπε πω οι ταπεινωμένη και πολλαπλά ετημένη και περιθωριοποιημένη παλαιή πολιτική, ο παλαιοκομματισμό, συσπηρώνεται υπό το συνεκτικό στοιχείο του Βασιλιά, ο οποίο αναλαμβάνει αυτό το ρόλο και έκτοτε, ήδη από το 1915, επιτελεί το ρόλο του άτυπου παραταξιάρχη τη. Αντιβενζελική ή αντιπαλαιοδημοκρατικής παράταξης, επιδιώκοντας να έχει αποφασιστικό ρόλο στην επιλογή του ηγέτη της, κυρίως του διορισμού του Πρωθυπουργού που ξεκίνησε το 1915 με τον Δημήτριο Γούνερ και έφτασε μέχρι το 1955 με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή.
1: Σας ευχαριστώ με την έναρξη του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, κύριε Μιχαηλίδη. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος έχει σαφή συγκεκριμένη άποψη το τι θα κάνει όπως συνέβη και με
6: τους Βαλκανικούς πολέμους. Είναι ξεκάθαρονο στο μυαλό του. Σίγουρα. Είμαστε πια την περίοδο 1914 και μετά. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι στο μακροεπίπεδο η πολιτική των μεγάλων δυνάμεων απέναντι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία όσο περνούν τα χρόνια γίνεται όλο και πιο αρνητική. Και επομένως μέσα σε αυτό το κλίμα ο Βενιζέλος έχει ξεκαθαρίσει ότι η Ελλάδα θα είναι πάντοτε συνδεδεμένη με τη συμμαχία στην οποία θα βρίσκεται και η Βρετανία. Δεν τίθεται θέμα γι' αυτόν επιλογής. Οι αποφάσεις είναι ξεκαθαρισμένες. Υπάρχει ένα ζήτημα σε σχέση με τον Κωνσταντίνο. Σας δεκόπτελα
1: θυμίζω ότι μας έχει πει σε πρώτες εκπομπές... Ο κ. Παπαδάκης, για την άποψη του Ελευθέρου Βενιζέλου ευρισκόμενου στην Κρήτη, μιλάω για το πριν από την έλευσή του στην Αθήνα, στο τέλος του 19ου αιώνα, για την άποψη του για τους Άγγλους.
6: Η άποψη αυτή δεν είναι μια ηθική άποψη. Πηγάζει σε σχέση με το πολιτικό πρόγραμμα και είχε σχέση με το τι πίστευε ο Βενιζέλο στα τέλη του 19ου αιώνα ότι σκόπευαν να δώσουν, να προσφέρουν οι Βρετανοί στου Έλληνε σε σχέση με την Κρήτη. Αν θα συνενούσαν στην Ένωση εκείνη το διάστημα ή θα οδηγούνταν σε μια αυτονομία ή σε κάποιο είδου διαφορετική λύση, όπω παραδείγματο χάρη έγινε με άλλου όρου βέβαια στην Κύπρο για παράδειγμα. Αλλά τώρα πια έχουμε μεσολαβήσει περισσότερο από 20 χρόνια και η Βρετανική πολιτική είναι πολύ πιο ξεκάθαρη. Βέβαια, για να οριοθετήσω λίγο αυτή την περίοδο θα κάνω μια έτσι λίγο ρηξικέλευτη παρατήρηση. Θεωρώ ότι τα χρόνια του εθνικού διχασμού παρότι έχουν γραφτεί πάρα πολλές μελέτες στην Ελλάδα και από Έλληνες και από ξένους δεν είναι μελετημένα ίσως στο βαθμό που θα έπρεπε. Υπάρχει μια πολύ σκοτεινή περίοδος προπαγάνδας τα χρόνια αυτά.
1: Ποια χρόνια. Τα
6: χρόνια δηλαδή από το 15 έω και το 1917 τουλάχιστον, όπου χαριτολογώντα θα έλεγα ότι ήταν πολύ πιο εύκολο ότι θα έπεφτες πάνω σε κάποιον Βρετανό, Γάλλο ή Γερμανό πράκτορα, αν περπατούσε στην πλατεία συντάγματο, παρά σε κάποιον πολίτη. Το λέω αυτό γιατί αυτό ο διχασμός, ο οποίο εκείνη τη στιγμή εκφράστηκε με το χειρότερο τρόπο, ο οποίο. Φυσικά και μεθλίβη, αλλά δεν είναι ηθική διαπίστωση γιατί μεθλίβη διότι ένα μεγάλο μέρος ανθρώπων οι οποίοι μπορούσαν να διεκδικήσουν και ήταν ευπατρίδες, είχαν πολεμήσει, είχαν χύσει το αίμα τους για την Ελλάδα, παράδειγμα τους χάρη η οικογένεια των Δραγούμιδων, η οικογένεια των Μελάδων. Παρουτοκαμνισμένοι αξιωματικοί είχαν προσφέρει το αίμα τους στην Μακεδονία αγώνε. και παντού. Επειδή ακριβώ ήταν... Συγκροτημένοι γύρω από τον Βασιλιά, βρέθηκαν στο περιθώριο και πολλέ φορέ στην απαξίωση.
1: Από τον ίδιο τον Βενιζέλο ή από το περιβάλλον Βενιζέλο. Όχι,
6: είναι ένα σύνθετο φαινόμενο. Και Εγώ Βελίου. δεν το λέω με την έννοια ότι φταίει ο Βενιζέλο ή Όλοι φταίνε. Και ο Βενιζέλο φταίει σε αυτή την περίοδο. Θα τα πούμε, έχει και αυτό τι δικέ του ευθύνε. Κάποια τα έχει παραδεχθεί και ο ίδιο. Απλά το λέω ω γεγονό. Γιατί από τότε είναι το πιο εμφανές κατά την άποψή μου σημάδι, κομμάτι στην και σύγχρονη ελληνική ιστορία όπου χωρίζουνε... Τόσο σκληρά και τόσο άδοξα θα έλεγα στο αποκορύβωμα τη ευτυχία τη εθνική ολοκλήρωση. ο βασιλιά
1: δυ- με τον πρωθυπουργό.
6: Και, δύο κόσμοι. και δύο κόσμοι. Δεν είναι μόνο. Αν ήταν το θέμα των προσώπων, α πούμε, ο Βενιζέλο ή ο Κωνσταντίνο, θα το είχαμε λύσει πολύ περισσότερο. Σπάει ναι. στα δύο η ελληνική κοινωνία. Σε
1: μια στιγμή που η Ελλάδα έχει επεκταθεί ναι. έω και την ναι. Ανατολική Θράκη.
6: Και τζογάρουν σε αυτό οι μεγάλε δυνάμει. Εγώ είμαι κατηγορηματικό σε αυτό το πράγμα. Έπαιξαν πολύ βρώμικο παιχνίδι και ενέτειναν τα σπέρματα του εθνικού διχασμού υποκινώντας είτε τη μία πλευρά είτε την άλλη και θεωρώ ότι η περίοδος 1915-1917 είναι κατάστηκτη από παραβιάσεις κάθε σταγματικής νομιμότητας και από ενέργειες οι οποίες θερούνται ηθικού βάρους. Θα αναφέρω μόνο ένα γεγονός πρόσφατο πριν από... Τρία-τέσσερα χρόνια δεν έχει παραπάνω. Αποχαρακτηρίστηκαν μερικά έγγραφα του Foreign Office που έδειχναν το ρόλο τη Βρετανική προπαγάνδα πια στην Ελλάδα και όχι μόνο στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Βαλκανική την περίοδο αυτή. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να βλέπουμε τα δεδομένα, έχει ο καθένα τι ευθύνε του, έχει ο καθένα το ρόλο του και τι επιλογέ του, γιατί ήταν και σύγκρουση στρατηγικών, σαφέστατα, αλλά. Θα επαναλάβω ότι πάνω σε αυτό το έδαφος εξυπηρετήθηκαν οι θελημένα ή αθέλητα και άλλοι σκοποι.
1: Ήταν γιατί ήθελα η αθελητα και αλλοι σκοποι ηταν γιατι ηθελε η αγγλια να μπούμε στον πόλεμο ενώ ηρνεί το Βαστιλιάς μια φάση να μείνει ουδέτερος γιατί ακριβώ δεν ήθελε να εκτεθεί και στο σόι του, α το πω έτσι μεταφορικά, στη Γερμανία η κυρία Βερέμ. Και τι άλλο στην αντίληψη που τα θέτει ο κύριος Μιχαϊντίδης.
4: Κοιτάξτε, ήταν απολύτως κατανοητή η προσπάθεια των μεγάλων δυνάμεων να εκμαυλήσουν την Ελλάδα ή να την παρασύρουν ή να την φέρουν με το μέρος τους. του. Μέν να την βγάλουν στον πόλεμο, οι Αγγλογάλοι, οι δε οι Γερμανοαυστριακοί να την κρατήσουν εκτό πολέμου, υπό έλεγχο. Γιατί? Διότι οι Αγγλογάλοι ήθελαν να ανοίξει ένα μέτωπο μακεδονικό, πίστευαν ότι αυτό θα άλλαζε την ροή του πολέμου. Πρέπει εδώ να θυμηθούμε ότι ο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν ήταν σαν του προηγούμενου. Ήταν ένα φοβερό πόλεμο. Σκληρό. Πολύ αιματηρό, με πάρα πολλά θύματα. Γιατί ο χαρακτήρα του ήταν τέτοιο, δηλαδή (laughs) επιθέσει κατά σιροήν και πολυβόλα τα οποία είχαν εφευρεθεί και το είχαν ξεχάσει οι στρατιωτικοί τη εποχή, ότι υπήρχαν πολυβόλα. Αυτό σημαίνει τεράστιε απώλειε στο πεδίο τη μάχη. Πρωτοφανή στην ιστορία του πολέμου. Λοιπόν. Αυτό ανάγκαζε του στρατιωτικού κάθε χώρα να επιμένουν με όλα τα μέσα και του πολιτικού βέβαια με τα δικά του μέσα να πείσουν τη χώρα που βρισκόταν ακόμα εκτό πολέμου να μπει στον πόλεμο. Ιδίω οι Αγγλογάλοι που πίστευαν ότι το μακεδονικό μέτωπο θα άλλαζε την τύχη του Ευρωπαϊκού πολέμου.
1: Όχι ότι δεν ήθελε και ο Βενιζέλο
4: να μπει στο πλευρό του, δεν το θέλουν. Ο Βενιζέλο ασφαλώ ήθελε να μπει. Θα έλεγα ότι αν δεν τον καλούσαν θα έμπαινε έτσι κι αλλιώ. Γιατί, γιατί το διακύβευμα ήταν η Μακεδονία. Η πολιτική του Κωνσταντίνου ήταν περίεργη στο δικό μου το μυαλό του, τουλάχιστον τώρα με την απόσταση που μας χωρίζει, γιατί αν μεν έχαναν οι Αγγλογάλοι θα έπαιρνε τη Μακεδονία η Βουλγαρία, αν έχαναν και όπως και έχασαν η, η τριπλή συμμαχία, ορμανί. θα έπαιρνε τη Μακεδονία η Σερβία. Δεν υπήρχε τρίτη λύση αν, εφόσον η Ελλάδα ήταν εκτός πολέμου. Λοιπόν ο Βενιζέλος πάρα πολύ σωστά, όπως τόσα άλλα πράγματα έβλεπε, έβλεπε και αυτό καθαρά. Η αντίθετα οι βασιλόφρονες πολιτικοί για μένα είναι ανεξήγητοι, ανεξήγητοι τελείως. Ιδιαίτερα ο Ούναρης, που είναι και ο πρωταγωνιστής αυτής της περίοδου, ο οποίος...
1: Αν εξηγείται ω αν... ότι δεν μπορούσαν να δουν Ότι την δεν μπορούσαν να δουν αυτή
4: την πολύ απλή πραγματικότητα. Γιατί, Γιατί του διαβεβαίωνε ο Βενιζέλος ο με συγχωρείτε τον Κωνσταντίνο, ότι ο γαμπρό μου δεν θα μα αφήσει να χάσουμε τη Μακεδονία. Μα αν
1: είναι δυνατόν. Ναι. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Παπαδάκη, αλλά θέλω να ακούσουμε λίγο και τον παράγοντα Βουλγαρία. Τι προσπάθουσε να κάνει η Βουλγαρία σε εκείνη τη χρονική στιγμή. Είχε η Βουλγαρία έχει
4: υποστεί ήδη δύο μεγάλε ήττε στην ιστορία τη. ήταν. Στην πρώτη δεν είχε πολεμήσει, αλλά υπέστη την ήττα γιατί έχασε μέσα από το στόμα της το μεζέ της Μακεδονίας και της Θεσσαλονίκης. Στη δεύτερη περίπτωση πολέμησε και έχασε. Βέβαια, πού να φανταστεί ότι υπήρχε και τρίτη και τέταρτη περίπτωση που θα πάθει το ίδιο κάζο. Συνεπώς η Βουλγαρία έπαιζε ακριβώ για να κερδίσει αυτά που έπρεπε να είχε κερδίσει από το 1878, Μεγάλη ιδέα της Βουλγαρίας διακυβευόταν για τη Βουλγαρία και όπως είπαμε με ένα στρατό ισχυρό που είχε βέβαια δυνατήσει λόγω των πολέμων των Βαλκανικών
1: αλλά παρόλα αυτά ήταν μια αξιόπιστη δύναμη. Κατά την άποψή σας κύριε Παπαδάκη ο ρόλος των μεγάλων δυνάμεων ήταν αρντικός έτσι όπως περιγράφει πριν από λίγο από τον κύριο Μιχαηλίδη. Ακούστε, ο ρόλος
5: των μεγάλων δυνάμεων ήταν ιδιαίτερα να ξεκαθαρίσουμε. Στην αρχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου οι Αγγλογάλοι και ιδιαίτερα η Μεγάλη Βρετανία δεν επιθυμούσαν την είσοδο τη Ελλάδος στον πόλεμο. Δεν επιθυμούσαν διότι αν εισήρχε η Ελλάδα στο πλευρό των Αγγλογάλων θα είχαν αναμέσω την Τουρκία η οποία θα πήγαινε στο αντίπαλο στρατόπεδο. Αλλά και μετά που εισήλθε η Τουρκία στον πόλεμο δεν ήθελαν πάλι την Ελλάδα στο πλευρό του διότι υπήρχε ο Να πάει η Βουλγαρία στο γερμανικό στρατόπεδο. Επομένω, μέχρι το 1915, έχουμε ένα παιχνίδι που έχει να κάνει περισσότερο με την Βουλγαρία, για την οποία είχαν τι καλύτερε ιδέε εν αντιθέσει προ την Ελλάδα, δηλαδή θεωρούσαν πιο ισχυρό παράγοντα οι Αγγλογάλοι τη Βουλγαρία, όπω επίση και οι Γερμανοί, βέβαια. Και προσπάθησαν να κρατήσουν την Ελλάδα έξω από τον πόλεμο ή ακόμα επεδίωκαν και οι δύο πλευρές να κάνει παραχωρήσεις Ελλάδα υπέρ της Βουλγαρίας προκειμένου να προσετεριστούν τη Βουλγαρία στο στρατόπεδο των Αγγλογάλων. Εκεί λοιπόν υπήρξαν πολλές αντιθέσεις. Αλλά εδώ έχει σημασία το εξής. Γιατί ο Βενζέλος είχε θέσει ως στόχο να εντάξει την Ελλάδα στο αγγλογαλικό στρατόπεδο, Μετά την λήξη των δύο βαλκανικών πολέμων Είχαμε δύο ετημένου στα Βαλκάνια. Στον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο η Τουρκία, στο Δεύτερο η Βουλγαρία. Είχε επικρατήσει λοιπόν ένα ρευανσισμό μεταξύ των ηγεσιών των χωρών αυτών. Όπω είπε ο κ. Δερέμι, η Βουλγαρία ήθελε πάση δυνάμει τη Μακεδονία και ιδιαίτερα τη Θεσσαλονίκη. Η Τουρκία ήθελε πίσω τα νησιά. Στι παραμονέ του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου το πόλεμο ή μάλλον συνδυασμένη επίθεση. Βουλγαρία και Τουρκία κατά τη Ελλάδο, ο οποίο απετράπει την τελευταία στιγμή. Την Ελλάδα την εκπροσώπησε στι διαπραγματεύσει με του Τούρκου στο Βουκουρέστι ο Ζαήμι, ο μετέπειτα πρωθυπουργό, προηγουμένω είπατο αρμοστή Κρήτη. Γίνανε σκληρέ διαπραγματεύσει. Η Ελλάδα, έχοντα τα δύο μέτωπα, το βουλγαρικό και το τουρκικό, μια συνδυασμένη επέθεση, αντιλαμβάνεται ότι θα τα όλα όσα είχε κερδίσει στου δύο Βαλκανικού πολέμου. Επομένω ο Βενζέλο όφιλε να αναζητήσει ισχυρού εταίρου για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτού του κινδύνου. Και γι' αυτό επεδίωξε από την πρώτη στιγμή που εξεράγει ο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο να στηριχθεί στου Άγγλους και στου Γάλλους. Αυτό ήταν ο σκοπό του, ο στόχο του, η στρατηγική του. Απ' την άλλη μεριά έχουμε λοιπόν τη σύγχυση που επικρατεί μεταξύ των Αγγλογάλλων, την καθαρή στρατηγική του Βενζέλου και απ' την άλλη την συγκεχημένη έως ύποπτη πολιτική των αναχτώρων και των αντιπάλων του Βενζέλου. Έχουν βγει πλέον τα αρχεία και μαρτυρούν για όσα θλιβερά συνέβησαν τότε από τη μεριά των αναχτώρων.
1: Ελευθέριος Βενιζέλος γνωρίζοντας την ιστορία μας μια σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 1003. Εάν σας άρεσε το ραδιοφωνικό ντοικμαντέρ που μόλι ακούσατε, μπείτε στο sky.gr κάθετος podcast και γίνετε συνδρομητής. Περιμένουμε όμως και τα σχόλιά σας. Ή ακόμα καλύτερα, την κριτική σας στα iTunes. Η δική σας κριτική στα iTunes θα βοηθήσει και άλλους Έλληνες σε όλο τον κόσμο να ανακαλύψουν τα νέα podcast του Sky και να γνωρίσουν την ιστορία μας.
0: Γνωρίζοντα την ιστορία μας, Ελευθέριος Βενιζέλος, με την επιστημονική επιμέλεια του Θάνου Βερέμι, ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, και του Ιάκουβου Μιχαηλίδη, επίκουρο καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Για την εκπομπή συνεργάστηκαν. Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Παραγωγή Τζένι Πουπολίδου. Επιμέλεια εκπομπή Κωνσταντίνα Βαρσάνη. Η τεχνική επεξεργασία έγινε από τους του ηχολήπτε του 1003. Ο οργανισμός Λιμένος πυρεό ΑΕ και ο σκαί 103 σας παρουσίασαν τη σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ γνωρίζοντας την ιστορία μας.